0: Moin, mein Name ist Andrea Lausen und ich hätte es fast vergessen, ist ein Demenz-Podcast. Letzte Woche haben wir ein bisschen über das Thema Stress gesprochen und über die Tatsache, dass Menschen mit Demenz einen erhöhten, wirklich deutlich erhöhten Stresslevel haben. Was bedeutet, dass die Menschen, die mit ihnen im Kontakt sind, ob nun Angehörige, Freunde, Pflege, Nachbarn, wer auch immer, auch regelmäßig erhöhten Stress haben. Denn ja, wenn der Mensch anfängt, die Schränke auszuräumen oder immer das Haus zu verlassen oder Dinge auszukippen, wie auch immer, das löst natürlich Stress aus. So, Wir haben schon ein bisschen über kleine Lösungsansätze gesprochen, aber das ist natürlich ein weites Feld und deswegen möchte ich sehr gerne jetzt ein bisschen weitermachen. Vom Prinzip her komme ich wieder auf etwas zurück, was ich schon öfter gesagt habe. In der Demenz ist es nicht besonders doll anders als im Rest unseres Lebens. Wenn Sie merken, dass Sie an bestimmten Stellen immer wieder Stress haben, was machen Sie dann? Dann gucken Sie genauer hin. Ne? Wann kriege ich Stress? Wodurch kriege ich Stress? Wie kann ich die Situation lösen? Wie kann ich das ändern? Natürlich, das können unsere Menschen mit Demenz nur nicht tun. Die wissen nicht mal, dass sie Stress haben. Sie fühlen es, aber sie können es ja nicht so sagen. Aber sie können unterstützen. Also für mich ganz banal, wenn ich gestresst in den Tag komme, wenn ich morgens schon unter Zeitdruck bin, dann ist im Grunde der Tag schon fast gelaufen. Ja, und das erlebe ich auch in unserem Pflegeheim, in dem ich arbeite sehr oft, dass ich einen Unterschied sehen kann, wie sind die Menschen in den Tag gekommen. Hatten die eine ganz ruhige, entspannte Begleitung, dann läuft der ganze Tag besser. Oder sind die morgen schon unter Zeitdruck mit Hektik und Türenknallen in den Tag gekommen? Dann sieht man schon vor dem Kaffee, der Tag ist durch. Die Stimmung wird nicht mehr gut. Da kann ich dann gerne die Lieder des Herzens singen. Das hilft dann nur kurz, wenn überhaupt. Was will ich damit sagen? Bevor Sie morgens mit dem Menschen in den Tag starten, nehmen Sie sich auch einen Augenblick Zeit und bedenken Sie, wie mag das sein? Jetzt ist der Mensch noch im Bett und er weiß noch gar nicht, was passiert. Vielleicht weiß er du auch gar nicht, welche Tageszeit ist. Also in aller Ruhe geben Sie Zeit, Zeit, Zeit. Das ist bei allen Dingen, die wir machen, das eigentliche Thema. Und oft, wenn Sie nun in der Pflege arbeiten oder auch wenn Sie zu Hause den Menschen betreuen, wir haben so oft Zeitdruck in unserer Welt. Wir haben keine Zeit. Wo sollen wir die hernehmen? Wie sollen wir das alles noch schaffen? Sie werden nicht schneller, indem sie hektisch werden. Das ist einfach nicht so. Das ist wie beim Autofahren. Wenn wir wie verrückt die Straße mit 70 langstern, fahren statt mit 50, da gewinnen wir nichts. Wir riskieren viel, wir haben viel Druck. Wir gewinnen aber in Wirklichkeit nicht mal eine Minute. Und so geht es auch in unserer Demenzwelt. Wenn wir uns die Zeit für einen ordentlichen Start nicht nehmen, dann verlieren wir im Nachhinein wahnsinnig viel Zeit damit, dass wir ganz viel Stress haben, ganz viel hinterherräumen müssen, ganz viel reagieren müssen. Also, wenn Sie agieren wollen, nehmen Sie sich Zeit. Lassen Sie den Mensch ruhig reinkommen. Sagen Sie Guten Morgen, vielleicht sagen Sie, welcher Tag ist. Und dann erst mal warten, vielleicht kommt ja eine Reaktion und dann schauen Sie mal hin, wie ist das Gesicht, sieht es aus, als wäre das ein guter Tag oder kein guter Tag, viel reden, nicht so viel reden, nehmen Sie den Menschen einfach wahr. So, jetzt gehen wir davon aus, dass dieser Mensch nun gut in den Tag gekommen ist, das heißt natürlich überhaupt nicht, dass dieser Tag äh, den Rest des Tages gut weitergeht, das ist mir schon klar. Aber auch dort können wir nach Regelmäßigkeiten gucken. Denn viele Dinge, die uns Stress bereiten, die wiederholen sich. Also ich sage immer so, so ein paar ganz grundlegende Dinge, die zu ganz viel Stress, Unruhe und seltsamen Verhaltensweisen führen. Ganz weit oben ist Durst. <lacht> Wer Durst hat und Ihnen das nicht sagen kann, der wird wirklich unruhig. Ja? Also hat der Mensch Durst. Hunger. Es gibt diese Werbung, Ist mal ein Snickers, du wirst schon wieder zur Diva. Hunger macht uns wirklich seltsam. Also wenn ich morgens zu spät frühstücke, dann ist hier das Streitpotenzial ziemlich hoch. Weil ich gritzig werde und ich werde gereizt und ach, ich weiß auch nicht. Also Unterzuckerung, das ist... Ähm, ein großes Problem und führt bei uns allen zu seltsamen Verhaltensweisen. Und dann, last but not least, also das ist ähm, bei uns jetzt nicht so ein Thema, weil wir es ausdrücken können, aber wenn jemand auf die Toilette muss, dann wird er auffällig. Und das sind Sachen, wenn Sie die rausfinden, dann können Sie sich so viel Stress und Arbeit ersparen. Wenn wir das mit der Toilette rausfinden dann werden wir auch das Wäscheproblem deutlich reduzieren. Und das Problem, dass vielleicht irgendwo mit Kot oder Urin geschmiert wird oder das irgendwo landet, wo es aus unserer Sicht nicht hingehört. Eimer, Töpfe, wie auch immer. Das können wir alles ein bisschen verhindern, wenn wir diese Unruhe versuchen zu deuten. Und da müssen Sie keine magischen Kräfte haben. Also ich weiß, das. Als meine Tochter geboren wurde, da wurde mir immer gesagt, oh, mach dir keine Sorgen. Eine Mutter weiß, was ihr Kind braucht. Und wenn das Kind weiß, dann weint, dann weißt du ganz genau, warum sie weint. Und wissen Sie, was das für ein Druck und Stress für mich war? Bei mir war das nicht so. Ich wusste nicht, was sie hat. Ich musste ausprobieren. Ich habe sie angelegt zum Stillen. Ich habe die Windel nachgeguckt. Ich habe sie rumgetragen. Ich habe es ausprobiert. Irgendwann hatte ich natürlich so eine gewisse Regelmäßigkeit entdeckt. Aber nicht, weil ich gehört habe, wie mein Kind schreit, sondern weil ich es ausprobiert habe. Also diese kleinen, einfachen Dinge, die können uns schon ganz schön viel Struktur- und Rahmenbedingungen geben, um den Tag leichter zu machen. Und das gilt natürlich bei Ihnen zu Hause, aber das gilt natürlich auch, wenn Sie in einer stationären oder teilstationären Einrichtung arbeiten. Je mehr wir die Grundprobleme lösen, bevor die Menschen sie selber lösen müssen unter ihrem Druck, desto weniger Arbeit und Stress haben wir. Und da rentiert sich dann die Zeit, die wir uns nehmen die Zeit, die wir uns auch nehmen, um die Menschen zu beobachten. Denn um das alles rauszufinden, reicht es ja nicht, wenn ich einmal um die Ecke gucke und sage, ach, der ist jetzt unruhig, dann weiß ich jetzt, er geht jetzt auf Toilette. Nee, das werde ich beobachten müssen. Da werde ich mich zurücknehmen müssen. Ich muss mich ja auch ein bisschen entspannen, damit ich mich auf diese Wahrnehmung einlassen kann. Hatte ihn schon mal gesagt, einfach mal einatmen, und ausatmen und loslassen. Und ich werde auch dafür Zeit brauchen. Das werde ich nicht beim ersten Mal wissen. Es geht um Regelmäßigkeiten. Dafür muss man ein bisschen länger hingucken. Sie werden also auch ein bisschen geduldig sein müssen. Das kostet Zeit. Aber Sie werden einen Gewinn haben. Und dann startet die Kette von Neuem. Der Mensch ist weniger gestresst, Sie sind weniger gestresst, schon ist der Mensch wieder weniger gestresst. Also das ist ein eigentlich sehr schöner Kreislauf. Ich weiß, dass das alles wahnsinnig einfach klingt und natürlich nicht ist und auch nicht immer in hundertprozentiger Perfektion gelingt. Aber glauben Sie mir, es ist alles ein bis sehr viel mehr Versuche wert, um sich selber und auch den Menschen, für den Sie da sind, zu entlasten. Bleiben Sie gesegnet. Alles Gute, Ihre Andrea.